0: 修行是主动自愿的死亡，杨定一博士。一，我们一般人面对死亡，都难免有恐惧和失落的感受，尤其亲人去世，对我们的打击是最大的。更不用讲，有些人失去了自己的孩子，这种伤痛是未曾经历的人所无法体会的。进一步观察，死亡不光是一个生命的消失，我们也可以拿死亡来描述亲密关系的逝去。有时候相处了几十年的关系，倘若最后分手、离异，会比失去一个亲人还痛。甚至会让人怨怪命运不公。我认识很多朋友，因为这种失落而完全无法适应，要么责备自己，认定自己一定在某个方面很失败，并为此懊恼；要么就是责备对方，把分手的责任交给对方。也还有些朋友，这也是大多数人的情况，会不断的回顾过去。把失去的人一再带回脑海里，重温相处的点点滴滴。不管怎样，这个失落经验都会制约自己，造成一种萎缩状态，造成一种伤疤。只要想起，就充满情绪的感触，浑身都不舒服。这是我们每一个人早晚都会经历的。我这里特别要强调，我们每一个人都会经历的。因为任何形象都是无常，是透过其他的条件因果组合而成的，所以会生也会死，会来也会走，不可能不死，不可能不走。包括有限的生命，包括人间所建立的任何关系，也包括任何房屋、任何结构都有倒塌的一天。死亡也包括任何形象的结束。我们可以称之为小的死亡。任何形象的结束都是一个小死亡。任何形象的死亡都在我们心里留下一个空洞，一种损失。严格讲，我们每一个瞬间都要面对死亡，连一个念头来都会走，会生也会死。形象的死亡也是意识转变最好的门户。甚至越突然、越大的刺激，转变的机会越大，因为它本身就带来痛苦，而这个痛苦是极端的，它会让我们脑海里的念头流转突然踩个刹车，用一种不合理的方式让我们的意识挪开来，面对不可能面对的变化。二，透过死亡或任何重大的失落。我们通常比较容易体会到人生的空荡，也就是说，在这个悲剧的背后，生命还有更深的层面。这个层面同时带来安慰，也带来平静。很多人都有过这种经验：眼泪流个不完，泪水之下，内心却是相当平静。这种无私无想的状态很难用言语来形容，体会过才懂。这个平静，也就是这个瞬间，这里现在，让我们有个清楚的知觉，而没有加上第二个念头，就连悲伤的念头都没有。我们也就可以理解，为什么一般人会想要很刺激、很冒险的极端经验，比如说鬼屋、高空弹跳、云霄飞车，可以让人达到同样的无私状态，从人间跳出来。也就是达到念头死亡的境界。当然，也有人会想用酒精和药物来达到同样的无私，想透过这些经验落在生命更深的层面，也就是无私无想的境界。可惜的是，这些方法或是任何追求都靠不住，它最多只能在那个片刻带来一个无脑的体验。过去了，念头和烦恼又回来了。我们所讲的死亡，包括失落，还只是强调形象的丧失。然而，站在全部生命的角度来看，不可能死亡的。我们最源头的一体意识从来没有生，怎么会死？这个一体的意识，也就是我们每一个人都是永远的存在，从来没有受到任何形式的限制。而且，这包括了我们一生所面对的任何状况。一般所讲的死亡，谈的是我们所见的局限客体，也就是我、你以及在人间所看到的种种身份和关系。通常谈死，我们多半还是绕着这个肉体的生命转，几乎没有人想过谈生命的死亡，这本身就是矛盾。因为真正的生命，也就是全部的我，是永恒的。死亡并不是生命的对立面，死亡只是生的对立面。生命是永恒不生不死，它本身包括无色无相的层面。只有在外在世界，我们才会看到死亡。三，修行离不开死亡。念头的死亡，我们每一秒都有念头，从来没有停过。它才是这个形式的世界所带来的最大考验。我们还不用谈大的形象的死亡，比如亲人离世或关系感情的重大失落，来描述形式世界的危机。其实，在生活当中，任何其他小的形象的结束。就连一个念头的死亡都会带给我们刺激，留下情绪种种的不安。我们也可以说，念头不断的起伏、不断的生死，是任何死亡观念的根源。没有念头起伏，就根本没有死亡的观念。一切是平静、平安的，也没有什么好坏好谈的。让念头消逝，自然消逝，而不是压抑。也就是进入全部生命的通道。真正的修行，也只是清清楚楚的选择了放掉任何念头，也就让念头死亡吧。这么说，修行跟死亡只差这一点：死亡或重大的失落是不由自主的被迫向更大的生命开启，来面对这最大的奥秘；而修行是主动的死亡。也只是自愿的死亡，消失掉任何我所带来的身份。也就是说，死在每一个瞬间，也是从下一个瞬间重生出来。懂得死，一个人才可以真正活起来，全部的生命才可以找回来。懂得死，随时死，甚至欢迎死的到来，就自然会把生命的门户打开。让我们进入到死不了的生命层面，用这个角度来看生命，会发现，如果我连死都不怕，这世界还有什么东西可怕？还有什么适合念头是放不过的？进一步讲，肉体的死亡只是一个转化的经过，只是从有转回到没有。透过肉体形象的消融和化解，我们才可以让无色无形的光明透出来。有了这些，在死的过程中，其实也不需要恐惧，在最后一个瞬间，也只好把自己全部交出来，容纳生命所带来的任何变化，这样子就可以得到一生没有体会过的平安。这个平安，也就是无色无形所带来的宁静。四，接下来我们来做一个白骨观的练习。静坐着观想左脚的大拇指，想象自己将附于其上的皮肉筋膜一层层慢慢剥出，直至只剩下骨头为止。请务必留意，静坐过程中，只要专注于已剥出皮肉筋膜的大拇指，此外一概不理。所有的观想。无论对象是呼吸、脚趾，或是其他任何选定的对象，都应该尽量轻柔的进行，而不要勉强内心，照着某个标准去刻意造作。这话听起来或许有些矛盾。观想时，越是轻松而处之泰然，越容易观想出正确的形态，观想出的画面会更精确。这一矛盾是你可以亲身去解答的。反正观想不是刻意用力的练习，它的基本原则就是将注意力轻轻地停留在观想的主题上，尽可能保持悠闲自在的心境。练习静坐时，请别忘了这个原则。白骨观不只是养生保健而已。虽然某些人确实可以立即见效，过度用脑人士的效果尤其明显。只要练习得法，这是我所知道的最有威力的静坐方法之一。然而，练习白骨观确实需要一位好老师就近指导，因为这方法的威力无穷，能引发感官知觉很强烈的变化，不只是我们前面提到的。把每具身体都看成一副白骨，就连现实生活的幻象也一览无遗。这是开启心眼、见证无常最有效的方法，让我们看到自己所生活的世界不过是一个大幻象，外表再怎么坚实，骨子里都是虚幻的。有些休息静坐的人并没有准备好面对这一全新的领悟，这对心灵是很有杀伤力的。一位好老师会明白这些突然的变化是多么难受，而调整静坐技巧或改用其他方法，减轻心灵所承受的冲击，并透过讨论和讲解加深静坐者的领悟。只要记得这些重点。即使是经验不足的初学者，也不容易迷失了。